0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰梯。今天要继续为你来读的这一本，还是二零零一年由方志出版吴淡如《昨日丽丽晴天悠悠》这本书里面的文章。那这本书其实是真的有一点沉重的，嗯，不过呢，呃、如果问我为什么要选这本书的文章来读，我会跟跟你说。它是一本呢啊、呃、赤裸裸的剖析自己，同时也提出了一些很正面的啊、呃、力量来帮助自己，帮助院邓如院长自己也帮助其他的人有同样经历的人能够走出来的一本非常好、非常值得读的一一本书。啊、呃，虽然说现在要找到这本书可能比较难，但我很乐意为大家分享。这本书里面的好的文章，今天要为你读的这篇篇名是《蝙蝠的旅行》。不要急着将自己归类，是人生中最美好的耐心之一。其实就算是现在，我也还克服不了茫然。就算我自认是个快乐的人，也还在寻找些什么，也一样有悲伤与茫然。但承认总比逃避好。世界上最有名的蝙蝠，应该是《伊索寓言》里的那一只。在鸟兽战争中，鸟群那一方获胜，他就说自己是鸟；兽群获胜，他就说自己是兽。有一天，大家发现他原来是个墙头草，他就被驱逐出境了。我过了一大段鸟不像鸟、兽不像兽的日子。想起来，真像一只蝙蝠，寻找着什么，摸索着什么，发现自己什么都不是。也许到现在还是一只蝙蝠，只是自己还不自知。不久前和十年不见的高中同学吃过饭，他说拿了一流大学的高学历，还出国留了学，却因早早结了婚，有了孩子，学历。比他更优秀的丈夫，负责任地让他成为经济上无后顾之忧的家庭主妇，因此从来没有出过社会工作。这些年来，我重新反省幸福的定义，看来我好像很幸福，可是每天都不知道自己在做什么。我这辈子到底要什么？这个同学这样说，他说他人生茫然。在安稳的幸福中，仍觉茫然。不是只有不幸的人才会有茫茫然不知所以的感觉。他说，在别人眼中，我过得很不错，但只有我看得见某种黑洞般的,洞般的空虚。某种黑洞般的空虚，我说我也一样啊，我自觉过得也不错，可是。在你像镜子一样一切具足又一切虚幻的眼神里，照见了我自己同样的茫然。不是把日子排得满满挤挤的就不茫然，不是生活过得很有目标很有冲劲就不再寻找，不是满足之后就不再感叹空虚，我们都需要不断的完成。驴子的面前永远有一根红萝卜，就好像完成了一本书，好像我成功了。但在三分钟之后，我的喜悦又变成了孤单和犹豫。啊，我对自己说：“你又要开始下一本了。”我陷入另一种茫然。我们都在摸索，还在寻找一种尽兴生活的方式。一一种发挥生命的仪式，我们都在学习，都在寻找，至死方休。永远想寻找差别，只是有些人光用梦想在寻找，有些人还有行动，有些人只是蠢动，只是为着梦想在行动时，我们可以暂时忽略，仿佛与生命一起附送的赠品，茫然。或许我只是用工作和写作来忘怀那样的茫然，像一只蝙蝠，我走过好多好多的茫然。如果一个人的历史可以像电影盗片来检索的话，我发现有好多阶段，我像是个拙劣的导演，不断地指出一些鸟不像鸟、兽不像兽、完全没有主题的片段，根本不知。那些画面的意义何在？和人生的主题有何关联？甚至连主题都找不到。做过很多改变，其实根本没有目标，只是骚动和盲动。我想起和这个同学以及许多朋友一起度过的绿衣黑裙的岁月，自以为在总统府前的学校就读的。就是精英分子。高二上学期的时候，我和他一起念自然组，只因不知道将来要学什么的我，参加了一个分组的数学考试。为了保护学校的升学率，数学超过60分的才可以选择自然组。我碰运气考考看。有趣的是，一向数学不及格的我，竟然刚刚好考了60分。于是我得意洋洋地进了，好像智商比较高的同学才能念的自然组。高中时代比较投气的同学都是那半年认识的，大家成绩虽然不太好，但是玩得很疯。高二下学期发现继续念下去绝对拖垮全班的平均成绩，我逝去的打了退堂鼓。后来的发展。像在练习拐九十度大弯的赛车手。本来的第一志愿从外文系变成了法律系。念了法律系后，却把自己装成文学院里头风花雪月的女生。念完法律系后，自然人生茫然茫然。知道自己不会喜欢，也不擅长主持正义，害怕毕业即失业。只好误打误撞的念了中文研究所，在文学院念中研所时，和同学相较之下，又像是个实事求是、处处要讲逻辑的法律系学生。每一次跟全班讨论学术问题时，我总是最不浪漫，也最没耐心、跑死人骨头的那一个。后来又因没有钱继续研究所学业，而误打误撞进了新闻界，开始了早上八点到下午五点当学生，然后下午五点到晚上十二点到报社上班的日子，然后糊里糊涂的把私房习作出了书，莫名其妙走到了大众媒体前，每一件事都从菜鸟的身份开始，用。诚情诚恳，遮掩诚惶诚恐。还谈过一些最让后来的自己茫然的恋爱。其实，在求学和求职中，我一直像蝙蝠，没有办法当一个纯作家或纯媒体人。我是什么呢？生命的意义仍然茫然，但我并不困惑于名义上的归属。对未来从来没有规划，没有蓝图，没有革命家的理想。有时必须绞尽脑汁编织一些未来计划，是怕别人以为我明知不说，怕对访访问者没有个交代。如果容许我说实话，我会很有自信的回答：我真的不知道。除了没有怀疑过自己是不是该继续写作之外，我常常感到人生人生茫然这四个字，是像晕眩之余得了中耳炎的人一样。我常常在问自己，这样活着有意义吗？是不是还有什么声音在召唤我？每一年的过年，我总是人在异乡，不同的情景，总是陷入同样的情境。我在尼罗河畔的神殿里回顾过去一年，一片茫然；在越过喜马拉雅山的小飞机上，在白雪皑皑的北海道深山中，领悟到的也是一片茫然；在巴黎，在纽约，在热带岛屿，回顾与前瞻，除了茫然还是茫然，感觉自己只是宇宙浮游。唯一能确定的是，我还是在做我愿意做的、也喜欢做的事情，还能在茫然中快乐，不是茫然而悲哀。因为人生茫然，所以新鲜的事情老是在引诱我，脱离既有的生活规则，去挖掘另外的活水源头，总要寻找一个可能性的答案。从书中寻找有洞见的心灵，从不同世界里追索看世界的方法，去结构自己的思索，又解释自己的想法。世界存在者的追寻途径，就像大地上曼妙花朵的种类一样多。答案到底在哪里呢？目前为止，我还真的不知道。你说你当家庭主妇当得很茫然，我想我也一样，时时面对着茫然。我们都在茫然的沙漠中一起抬起头，指望远方的星空，继续沿着意志力创造的思路，寻找可能的水源，向前走，各自寻找绿洲，就跟远古时代的商旅一样，即使找到了绿洲。那也不是我们的目的地。我们只要有一口气在，就会渴望另一个绿洲。人人都要成功，但人类的成功比较复杂，并不是像一只公蜘蛛被母母蜘蛛杀死后，它就算求爱成功了。我们只能不断试探生命中的可能，试图完成它，直到最后谢幕。不要害怕，像一只蝙蝠那样旅行，试着飞越黑暗与黎明的边缘，用收纳和世上一切有生命无生命的感应。不需急着把自己归队或归类，是鸟是兽，并非蝙蝠所能决定。东飞西撞，难免一身淤青。寻找。且容许心的茫然，是一种美好的耐心。读完这篇，是不是也让你觉得很有感触呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。